0: Y aquí hay que empezar diciendo que las tiendas ya saben cuánto vendió el año pasado, saben cuánto tienen que vender este año porque hacen un presupuesto, pero no saben cuánto dinero están dejando en la mesa. ¿Y qué harías si tuvieras una tienda y supieras que tu tienda puede vender 10 mil pesos o que al final del mes tu tienda pudo haber vendido 95 mil pesos más?
1: Amazing Retail es el espacio creado por GetIn, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo, Bel. Gracias a uno de nuestros episodios anteriores, donde platicamos sobre los pros y los contras de Retail Analytics, recibimos varias preguntas en nuestras redes sobre la posibilidad de medir el potencial de una tienda y cómo hacerlo.
1: Es por eso que decidimos dedicar este episodio a resolver todas estas dudas. Si quieren entender el contexto de este episodio, les recomendamos que escuchen antes el capítulo 51 la guía definitiva del Retail Analytics y luego regresen a este.
0: Antes de comenzar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferido y cada martes escuchar un capítulo nuevo. También queremos saber sus opiniones y sugerencias. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getting-mx y usen el hashtag AmazingRetailPodcast.
1: Y bueno, Anabel, para empezar, contéstanos y dinos la verdad. Esta es como la pregunta del millón, nos la han hecho mil veces, cada vez la escuchamos más y ahí te va. ¿Es posible medir el potencial que tiene una tienda?
0: Ya sé, Frank. Primero platiquemos algunos puntos que creo que vale la pena desmenuzar de este tema y al final del episodio les daremos la respuesta. ¿Te parece?
1: Va, dale.
0: Ok. Primero hay que comenzar hablando sobre las variantes de cada área de una tienda. Porque podemos hablar sobre el potencial de afluencia, potencial de ventas, potencial de crecimiento y de rendimiento.
1: ¿Y por qué nos enfocamos en dos indicadores principales que, en conjunto, nos pueden dar un panorama muy completo del potencial que tiene una tienda en estos dos sentidos, que es la afluencia y las ventas?
0: Perfecto, comencemos por la afluencia. El indicador que nos va a ayudar a medir la afluencia de la tienda son los paseantes únicos fuera de la tienda, que son todas aquellas personas que caminaron por el pasillo o por la banqueta a una distancia definida.
1: Sí, justo. Y al conocer los paseantes, podemos saber qué tanto flujo tiene una tienda en su exterior, ya sea en calle o en centro comercial, y sobre esto podemos conocer un tope real del potencial que tiene para atraer a esta gente al interior de la sucursal.
0: Y sobre esto hay que tener varias consideraciones, Frank. Por ejemplo, si la tienda está en la calle cercana a zonas que proporcionan un alto flujo de afluencia, como la salida del metro, una parada de autobús, etcétera, el análisis debe ser realista y considerar que es ilógico que todas estas personas entren a tu tienda.
1: Esto es fundamental. Hay que entender en dónde está ubicada la tienda y no esperar a que todo el mundo va a entrar.
0: Y otra cosa interesante, teniendo un histórico de esta afluencia, podemos entender el promedio de paseantes regulares que va a tener esa ubicación.
1: Y también si tomamos como ejemplo en un centro comercial, si nosotros llegamos a conocer el número de paseantes, pues puedes definir el potencial real de clientes que pudieran entrar a tu tienda y tú ahí saber si estás en una zona de alto flujo, por ejemplo al lado de los cines, en un pasillo, junto a un baño, etc., o en una zona en donde tienes que hacer un mayor esfuerzo para que la gente pase por ahí.
0: Aquí también es bien importante ser realistas. Si estás al lado de la entrada de un centro comercial, no puedes suponer que todas las personas que entren en ese acceso deben ingresar a tu tienda.
1: Y otra cosa importante aquí es que todas las personas que entran también salen del centro comercial. Entonces estás teniendo un altísimo flujo de personas porque es la entrada y la salida de toda la gente.
0: Otro punto relevante, Frank, que hay que considerar es el giro de tu negocio, porque es muy lógico que entre más de nicho sea tu tienda, es más probable que entre menos gente.
1: Y también con este indicador de pacientes vamos a poder conocer si la localización de tu tienda se encuentra en un punto alto de afluencia o no y sobre esto tomar decisiones que te ayuden a usar esta información a tu favor, como los horarios de mayor flujo, poner tipo promociones, happy hours, poder dar no descansos, pero sí horarios de comida eh, escalonados o no en horarios típicos. O sea, vas a poder entender cómo se mueve la gente fuera de tu tienda para aprovechar y hacer movimientos dentro de la misma que te ayuden a atraer gente. Fíjate qué interesante conocer el exterior para aprovechar y tomar decisiones en el interior de tu tienda.
0: Y sobre todo cuando tienes varias tiendas y las puedes comparar, puedes empezar a pues, a plasmar qué puntos de venta tienen más afluencia, cuáles son los más bajos. Y con base en eso ya empezar a hacer estrategias más puntuales de acuerdo a la ubicación que tienen tus tiendas, que es un poco lo que estás comentando.
1: Y no caer en el error, porque muchas veces la ubicación determina que una tienda en particular es mejor que otra pero no está diciendo que ese centro comercial sea mejor que otro. Simplemente está infinitamente mejor ubicado, aunque el centro comercial no sea tan bueno, ¿ok? Entonces, eso también hay que tenerlo siempre muy presente.
0: Conclusión, con los paseantes puedes saber el potencial de afluencia que tienen tus puntos de ventas.
1: Y pues vámonos al siguiente indicador del que vamos a hablar hoy, que está relacionado con la oportunidad de venta de una tienda o de una marca en general.
0: Y aquí hay que empezar diciendo que las tiendas ya saben cuánto vendió el año pasado. Saben cuánto tienen que vender este año porque hacen un presupuesto, pero no saben cuánto dinero están dejando en la mesa. ¿A qué nos referimos con esto, Frank? ¿Y qué harías si tuvieras una tienda y supieras que tu tienda puede vender 10 mil pesos o que al final del mes tu tienda pudo haber vendido 95 mil pesos más? ¿Qué harías si pudieras tener esa información?
1: Si ya pasó y me di cuenta, pues me doy un tiro. <risa> Pero, pero obviamente esto es lo que te ayuda a no llegar. La información hay que usarla para no llegar a darte cuenta que podías haber vendido 95 mil pesos. O ajustar y que solo sea un mes el que dejaste dinero en la mesa y tomar acciones inmediatas para ir reduciendo esa cantidad. Eso es lo que yo haría.
0: Y si se puede obtener esa información. ¿Cuánto dinero se dejó de vender?
1: ¿Y ¿Cómo se obtiene este indicador?
0: Básicamente se obtiene conociendo cuántas personas visitaron tu tienda relacionándolo con cuántos tickets se generaron. Y con base en eso podemos saber cuánta gente se salió sin que te comprara.
1: Y supongo que con este indicador también podemos medir qué tan eficaz es la conversión de compra que está teniendo mi equipo dentro de la tienda.
0: Correcto. Al final sabemos que no todas las personas que te visiten te van a comprar al 100%. Pero si tenemos un parámetro o un objetivo de conversión de compra, Ahí podemos empezar a evaluar qué tiendas son las que necesitamos pues, hacer un mayor esfuerzo de venta, entender si tenemos el inventario completo, capacitar, o muchas veces si son vendedores nuevos probablemente están aprendiendo y no alcanzan este objetivo de conversión de compra.
1: Y sobre todo comparar tiendas similares, ¿no? Porque una tienda sí puede y la otra no? ¿Cuáles son esas circunstancias o situaciones que hacen que una tienda no deje dinero en la mesa y la otra sí? entendiendo que estamos comparando tiendas muy similares.
0: Entonces, Frank, el monitoreo de estos dos indicadores te puede dar un panorama muy acertado de en dónde está parada tu tienda y qué tanto estás aprovechando ese potencial. Si estos dos indicadores también los cruzas con la conversión de atracción y la conversión de compra, como lo comentamos, puedes tener un dashboard muy completo que te puede ayudar a controlar y a medir todas las variantes que pueden influir positivamente o negativamente en el crecimiento de tus tiendas.
1: Sí, sin duda. Y pues bueno, creo que tenemos que contestar la pregunta inicial de este capítulo que es, y hay que repetirla porque ya la explicamos, pero creo que podemos llegar a una respuesta muy particular que es, sí se puede. Al final de cuentas, sí se puede medir la eficiencia y el potencial que tiene una tienda o incluso una marca.
0: Y solo los tomadores de decisiones de cada marca deberán definir qué condiciones se necesitan para monitorear y conocer el potencial completo de sus tiendas.
1: Oye, Anabel, pues ya nos estamos acercando al final de este episodio y me gustaría hacerte otra pregunta. Es, ¿con qué te quedas? De todo lo que platicamos, ¿qué consideras que quieres remarcar?
0: Que es muy frustrante ver hacia el pasado cuánto dinero se dejó en la mesa. Y como bien lo comentaste en el episodio, es bien importante conocer ese número para que los siguientes meses, semanas retail no te vuelva a pasar.
1: Y bueno, a mí lo que me queda es justamente el tema de que hay no solo hay estos dos indicadores y que al final los indicadores entre sí se cruzan. No es bueno solo ver solo un indicador como tal y lo hemos platicado también en otros episodios. Las tiendas son como un títere, una marioneta, ¿no? Que si mueves un cable un hilito pues se te puede descuadrar o la puedes enderezar y pues hay que ir moviendo todos un poquito a la par, no solo volteemos a ver un indicador porque seguramente vamos a descuadrar la tienda, sino hay que estar primero entendiendo todos los indicadores que están jugando y después ir moviendo poco a poco y cuidándolo sobre todo para que no se nos descuadre.
0: Mide estos dos indicadores de tus tiendas y platícanos de nuestras redes sociales arroba getin-mx qué áreas de oportunidad estás descubriendo en tus tiendas y qué estrategias te gustaría implementar. Recuerda que si tienes dudas o no sabes por dónde comenzar a medir el potencial de tu tienda, es importante acercarse a los especialistas que te pueden ayudar a entender tu negocio.
1: Y visita nuestra página web getting.mx, en donde podrás encontrar más información ayudas y artículos relevantes sobre este episodio y además las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
0: Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.